0: Põe a semana. Daqui a pouquinho a gente bate papo com uma das mais belas, elegantes e talentosas atrizes brasileiras, Carolina Ferraz, que vem aqui falar um pouquinho sobre a preparação para o seu próximo filme. Ela vai fazer um travesti no cinema, vai falar um pouco sobre o seu banho nua na novela Pantanal, que marcou época na teledramaturgia brasileira, vai falar sobre a vida dela atual, criar uma filha adolescente, um monte de coisa bem legal aqui no Papo com a Carolina Ferraz. E ainda hoje você confere trechos do papo que a gente bateu com o cineasta Heitor Dália diretor de Nina, O Cheiro do Ralo, e que está estreando hoje nos cinemas o seu longa mais recente, A Deriva, que está sendo super bem falado aí pela crítica. Mas como sempre a gente começa o programa com música. A gente vai de Julie's Haircut, uma banda bem interessante de rock and roll progressivo formada na Itália em 94. Deles a gente separou a faixa Open Wound do álbum After Dark, My Sweet. De 2006. Bom, depois do Julius Haircut, tem o diretor de cinema, Heitor Dália, por aqui. de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Você confere agora um pouco da conversa que a gente manteve com o cineasta Heitor Dália. O Heitor já dirigiu filmes como Nina e O Cheiro do Ralo e está estreando hoje nos cinemas com o seu mais recente longa-metragem chamado A Deriva. Com produção brasileira e americana, o filme A Deriva tem no elenco nomes como Cauan Raymond, Débora Bloch, além do francês Vincent Cassel. O filme tem como temática a família, principalmente a grande transformação que vem acontecendo nos últimos anos no chamado núcleo familiar, com cada vez mais pais se separando com filhos pequenos. Bom, o filme recebeu nada menos do que cinco minutos de aplauso depois da sua primeira exibição no Festival de Cannes, em maio desse ano. Então, nesses trechos aqui da, da conversa, você confere agora o Heitor falando sobre o grande momento do cinema nacional e, claro, sobre o filme dele. Vamos ouvir.
1: Com certeza, cara. Com, com certeza absoluta, assim. Eu acho que a gente tá num primeiro uma economia muito forte, né? Você, você abre a matéria do jornal hoje e o Brasil sai da crise, sai da crise em maio, entendeu? E os Estados Unidos ainda tá na crise, entendeu? A gente está muito forte economicamente, isso reflete a maturidade do nosso mercado, assim, sabe que tipo, é, de economia forte, e isso nos cinema se traduz com isso, a né? gente teve uma retomada, a gente país está crescendo tá forte o interesse internacional pelo talento brasileiro assim está se, se confirmando cada vez mais eu mesmo acabei de fechar duas parcerias internacionais é, me associando com a produtora de publicidade é, Gring, que chama uma paranóia e uma produtora de cinema é, francesa que é a Charlotte é um indicativo de que o mundo começa a olhar para gente na mesma medida que a gente começa a olhar para o mundo também entendeu acho que o Brasil está se abrindo essa gente é pós-continental um grande, mas que, que tende a se abrir. O mundo está ficando menor, né? Globalizado, internet, então, então essa, a troca de informações, de intercâmbio de cultura, talento e tal, vai tende a ir no exponencial, entendeu? Assim, não tem como é necessário. Eu acho assim, que o que Adirif, ele, ele aborda exatamente essa primeira grande transformação na família brasileira, né? Porque até então a geração da nossa voz, o divórcio, uma coisa... É, bisquit, né? Chamar não divórcio, mas bisquite, né? É uma coisa, tipo, rara, entendeu? E a partir dos anos 70, começo dos anos 80, a primeira onda, a primeira grande transformação na sociedade brasileira, na estrutura familiar, onde primeira geração está separada, onde o divórcio se torna uma coisa comum, né? Então isso foi lindo, assim, tipo, e aí, e hoje deu lugar a uma coisa que é essa família moderna, que não tem regra, entendeu? Que é, assim, tipo, se o divórcio, se vem acontece muito cedo, é, é, tipo, famílias de, assim, várias, com pais diferentes, mães diferentes, assim, sei lá, então é uma variação muito maior, um modelo muito menos, muito menos, vamos dizer, raro esse evento, entendeu? porém eu acho aumento doloroso, assim, sabe, Bem, a, família, a família é um valor universal, mesmo acabando antes o demorando mais ou menos acabar, mas, assim, tipo, essa composição, ela é ela é muito, né, é arraigada, né, porque é essa estrutura mesmo de base de todo mundo, né. Então, a dor é igual, assim, sabe, eu acho que lá, claro, as coisas lá ficam mais suaves, e outros mais comuns e, e mais flexível mas eu acho que sempre é, é difícil, sabe, quando a gente fala de família.
0: Bom, é isso, esse foi o Heitor Dália, que estreia hoje no cinema, seu mais recente filme, o A Deriva. Se você quiser conferir essa entrevista com o Heitor na íntegra, e ouvir ele falando um pouco sobre as parcerias entre o cinema nacional e o cinema europeu e norte-americano, sobre também como foi trabalhar com atores estrangeiros, a saída dele da O2, filmes, enfim, um monte de coisa interessante, você vai lá no trip.com.br, você vai achar mais coisas. Bom, e daqui a pouquinho Carolina Ferraz ao vivo aqui com a gente Mas antes a gente rola mais uma música A gente vai ouvir a banda The Mamas and the Papas E a faixa Creaky Alley Depois dessa música tem a beleza, a exuberância e o perfume de Carolina Ferraz Aqui no nosso estúdio, vamos lá
2: Music behind Saul and it working
3: for a penny trying to get a fish on the
2: line In a coffeehouse the bastards sat and after every number they passed the hat
4: McQuinn and McGuire's just a getting higher in L.A. you know where that's at And no one's getting fat except Mama Cat
2: Right away. When Danny met Cassie gave a love bar, most John and And that was the mug bump When Maguire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no one's getting bad except Mama Cass. Mug high jumps, slow, slumps, big bumps. Don't you work as hard as you play? Shake off, guess it had to be that way. Sebastian and Zoff, form a spoonful. Michelle, again, and Edie, be married to Bolton. McGuinn and McGuire, just
3: a-catchin'-fire in L.A., you know where that's at. And everybody's gettin' bad,
2: except Mama Cash. can't be trusted and then she wants to go to the sea cash can't make it she says we'll have to fake it we knew she'd come eventually greasing on american express car slow
4: keeping out the heat oh.
2: the vibrations and our imaginations can't go on indefinitely and california dreaming is becoming a reality
0: Ela nasceu na fabulosa cidade de Goiânia, diplomada pela Royal, pelo Royal Ballet, uma das mais importantes companhias de dança do mundo. Ela veio ainda adolescente para São Paulo com 17 anos. Aqui em São Paulo, ela se interessou pelo teatro e começou sua trajetória na televisão, nos programas Choque e programa de domingo na extinta Rede Manchete. Em pouco tempo, seu talento e desenvoltura à frente das câmeras, para não falar da beleza, também chamaram a atenção do diretor Jaime Monjardim que acabou convidando esta jovem para atuar na novela Pantanal, a novela que marcou a época, já foi recentemente representada e fez sucesso de novo, uma novela bem importante na história desse gênero aqui no Brasil. Em 92, ela chegou à Rede Globo, onde apresentou o programa dominical Fantástico e onde estrelou em 93 a sua primeira novela por lá, O Mapa da Mina. De lá para cá, foram mais de 10 novelas, além de diversas participações em minisséries e outros programas também da Globo. Considerada por muita gente como uma das mais bonitas e elegantes atrizes do país, o que a gente tem o prazer de conferir e atestar agora ao vivo e incolor, como diz Arthur Veríssimo, ela ainda é apaixonada por arte, literatura e culinária. E se diverte com a vida como você acabou de presenciar aqui por esse sorriso fantástico. Já deu para perceber que a gente está falando da nossa convidada de honra de hoje, a mãe da pequena Valentina. A Maria Carolina Álvares Ferraz, mais conhecida como Carolina Ferraz, que além de estar se preparando para o seu novo papel no cinema, que será um verdadeiro desafio, também estreou recentemente na internet um projeto bem bacana, intitulado Histórias de Amor, sobre o qual a gente vai falar aqui. Carolina, antes de mais nada, olha adorei que você veio, que você conseguiu largar a sua agenda atribulada dessa escapada aqui às nossas amplas instalações, ah. Pra gente bater esse papo aqui, fazia tempo que a gente não se encontrava. Como é que é essa história aqui de... Já vou começar logo perguntando, que me deu curiosidade. Que projeto Manda. é esse de internet chamado Histórias de Amor? Me conta aí.
5: Menino, você sabe que esse projeto surgiu da minha ignorância, né? Surgiu da minha realmente falta de conhecimento do que é isso. Porque eu há um ano atrás, eu não tinha nem e-mail, imagino, hoje em dia eu... Twitter, eu tenho Facebook, eu virei uma louca. Quer dizer, eu não sei fazer muita coisa, não, né? Mas eu abro o um negocinho, eu respondo e-mail, faço tudo isso. E eu tenho. Eu sou um. Tenho um temperamento, acho, artístico, como atriz. Eu sempre produzi as minhas coisas, e não porque é, isso é um privilégio. É uma necessidade do ator quando ele quer se expressar, eu acho, principalmente em teatro. Você acaba se produzindo, você vê vários atores se produzem, né? E eu descobri que eu gosto desse negócio. Então, eu lembro, eu era super novinha, eu tinha aqui 28 anos, eu produzi lá para o GNT na época aquele, uma série de documentários um chamado Mulher Invisível, a gente produziu cinco. E depois fez tanto sucesso que a gente acabou produzindo mais 21. Então, assim, aí todas as peças que eu fiz eu produzi, eu falei, cara, eu quero, mas eu não aguento mais sofrer para produzir, eu quero fazer um negócio rápido, papum, que nem pãozinho, e pôr ali para a galera ver. Aí eu conheci a internet, falei, como? Estou perdendo tempo louco aqui, né? E esse é um projetinho bonitinho, porque eu conto, estou interpretando três histórias de amor de três mulheres diferentes, que são histórias divertidas, algumas até tristes, e até acabam sendo engraçadas, até pela coisa absurda da maneira como aconteceu. São curtas, cada um tem cinco minutos, a maior tem dez minutos. E aí, eu com Dani, minha empresária, minha prima, que está comigo trabalhando há um tempão, a gente conversava sobre essas histórias. A Dani também produz. Ligou-se a câmera, trocou-se de peruca, né? Érica Fofa foi lá e deu uma maquiada e assim foi. E está fazendo o maior sucesso, assim. De sexta a segunda, no final de semana que estreou, estreou na sexta, a gente teve mais de 15 mil pessoas assistindo.
0: Olha, como, é, como é que vocês divulgam? Quer dizer, porque uma das... Básicas, tem muitas diferenças entre produzir uma, um, um, uma, uma minissérie, vamos chamar assim, para a internet e para a televisão. Mas uma delas, certamente, é que você tem que cuidar da própria divulgação. Né? Você tem que atuar ali, pro, eu imagino que você atue no, no próprio suporte, né, na própria internet, para fazer com que as pessoas saibam que aquele material está lá. Como é que vocês têm feito esse trabalho aí?
5: Bom, eu tenho um site que está postado na UOL. E até foi muito interessante toda essa minha troca com o Sempre disseram, Carolina, você tem que ter um blog. Eu nunca quis falar muito o que eu penso, porque eu não acho que o que eu penso é do interesse das pessoas. O que eu penso eu posso contar para os meus amigos, mas eu tenho medo de essa responsabilidade do artista que diz muito o que pensa. A não ser que você realmente seja uma pessoa de uma, né, uma expressividade... Significativa, eu não me vejo dessa forma e nem, nem, nem gostaria de me colocar nessa posição. Nunca quis ter blog, nunca quis ter blog. Não quero contar como é a minha vida, não quero dizer como eu acordei, mas eu produzo muito conteúdo. Eu quero contar histórias, eu quero entrevistar pessoas. Eu estou o tempo todo produzindo conteúdo. Então agora o UOL está muito legal. Eles vão me dar um canal só para mim, para eu poder postar todo o conteúdo que eu estou produzindo. E houve o interesse das pessoas, eu tenho uma assessoria de comunicação, que é a Helena Augusta, e a gente fez uma estratégia para poder lançar isso, porque ninguém nunca tinha feito isso. E eu convidei as pessoas, a gente tem recebido centenas de e-mails com histórias de amor do público, e eu vou escolher três histórias e vou interpretar essas histórias, e daqui a 15 dias eu vou postar isso e acaba. Também esse é um projeto que tem começo, meio e fim, eu não vou ficar a vida inteira fazendo isso, mas eu queria experimentar uma coisa e está dando certo.
0: Agora, uma das coisas que se fala muito quando se fala nesse tipo de trabalho em internet é que o dinheiro ainda não migrou para a rede como a atenção das pessoas já migrou. Né? Quer dizer, uhum. tem muito mais gente ali circulando do que dinheiro, por exemplo, na publicidade. Recentemente eu vi uma entrevista é, do Chris Anderson, que edita aquela revista Wired, né? uhum. e é que um, do, um dos grandes pensadores aí das novas tecnologias, ele estava dizendo que a publicidade na revista Wired ainda fatura, acho que, se eu não me engano, 10 vezes mais do que fatura o a site agenda, da Wired. Na
5: internet não tem comparação, é claro. Como
0: é que faz prova? Quer dizer, você está bancando esse projeto ou você conseguiu o apoio de alguém que está financiando? Estou
5: bancando esse projeto. Por acaso, a Dani tem essa câmera, que é uma câmera bacana, assim, digital. E a gente fez. A minha amiga maquiadora, bacanerma, foi lá. A Érica Monteiro me maquiou. E a gente fez a história, eu escrevi os textos, e assim a gente fez. E assim a gente vai seguir fazendo, porque agora eu também estou produzindo dois longas metragens. Essa história do, do História de Amor, eu acho que vai se transformar em um longa. A gente está descobrindo que a gente tem bastante conteúdo para isso, e eu resolvi produzir essa história. E o filme no qual eu vou fazer o personagem da travesti, eu também virei produtora. Então eu estou. E eu não quero ficar 90 anos produzindo. Eu quero trabalhar com low budget, eu quero colocar para fora, eu quero que as pessoas vejam. Eles vão gostar, não vão gostar, mas eu, a gente precisa inventar uma maneira de se produzir cultura no Brasil sem depender das leis de incentivo. Isso tem que virar um mercado, porque é um mercado, é uma indústria, a gente gera empregos, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Né? Por que não? Você, com todas as revistas e rádios, tá aqui, e por que, que eu não vou conseguir produzir drops de uma coisa ou um, um, um longa? Pega uma Red aí, sei lá, com 600 pau, será que eu não consigo? Vamos tentar, né?
0: Caliano, nós estamos falando de coisas modernérrimas, de suportes novos. Vamos falar um pouco da, das coisas antigas, né? 20 anos atrás, você ainda menininha, foi participar, acho que meio sem querer ali, literalmente, né? Do, de um marco da história da televisão, da, pelo menos da telenovela brasileira, Agora, recentemente foi publicado um livro ótimo que se chama Os Irmãos Caramablock. O título é mais ou menos, mas o livro é bem <risos> melhor do que o título, que é a história da, da dinastia Bloch, né? a ascensão e queda do Império Bloch. E você estava lá na no, no novela Pantanal, que foi recentemente é, é, transmitida, foi para o ar novamente pela, pelo SBT, uma coisa meio polêmica e tal, mas o fato é que fez sucesso de novo. Porque, a meu ver, tem ali uma mistura de, de Brasil com música boa, com atores eh, que estavam começando a carreira que são eu geniais. Acho que e foi uma e alguns atores antigos, de, de excelente nível. Foi uma coisa muito especial aquela foi. história. Né? Como é que foi estar ali com 20 anos?
5: Foi uma loucura, porque eu estava totalmente despreparada para aquilo. Eu trabalhava como apresentadora e eu não, não tinha esse desejo, digamos, de ser atriz. Eu já tinha tido antes. Aí eu conheci um pouco melhor o professor. Não, acho que vou fazer outra coisa. Mas aí acabei indo fazer Pantanal e me apaixonei. Mas houve uma conspiração, não sei, de energia, de momento, sabe? Eu acho que o próprio mercado de teledramaturgia também segue numa direção, ele anda muito saturado, né? Fica muito difícil você conseguir produzir alguma coisa que seja legal, que tenha conteúdo, que seja ao mesmo tempo popular... Sem que já seja uma fórmula super desgastada. E na época, Pantanal veio com uma coisa totalmente diferente. Uma novela inteira feita ao ar livre, toda em locação, não tinha estúdio. Muito depois, é que acabaram né, fazendo os cenários todos, mas... Todo mundo se propunha a acordar às quatro horas da manhã, tomava banho com chuveiro frio, entendeu? É perereca que pulava para cá, perereca que pulava para lá e tudo Essa certo. Essa parte era a melhor da novela. É, é, é. Isso pra galera, né? Eu tô falando de pererequinha bichinho mesmo. Sei. Mas eu, quando eu fui pra Globo, eu falava assim, poxa, as pessoas estão reclamando das condições de trabalho, Pô, ainda bem que a minha escola é outra, então. É engraçado Cabina,
0: já que você citou pererecas e banhos de frio, <risos> vamos falar daqueles banhos Eita, incríveis. Eu só tomei um banho, hein, menino? Vem, Aqueles, não. não, eu tô falando da novela como um ah, todo. Tinha banhos incríveis, memoráveis. Mundo. Era né?
5: uma galera de pessoas limpas, Lim muito higiênicas, que gostavam de tomar banho, meu Deus. Exatamente. Oh, o problema é nisso. O, isso,
0: é, isso faz, inclusive, a alegria dos usuários do YouTube até hoje. Que Tem é. a Juma lá em momentos não, incríveis. Foi. Vamos falar disso daqui a pouco. Vou parar pra tocar uma música. A gente separou. O Johnny Cash que é um, bom, fez a história do rock'n'roll, ajudou a escrever linhas importantes da história do rock'n'roll. A faixa Folsom Prison Blues. Tem um filme sobre Johnny Cash que é bem legal, até se é você quiser procurar aí nas locadoras, é um filme que vale a pena para você entender um pouco a história bem atribulada da vida desse cara. Johnny Cash, de 1955, Folsom Prison Blues, que ele foi tocar na cadeia, etc., você vai ver lá no filme. Depois do Johnny Cash, saberemos detalhes dos banhos em rios caudalosos, vividos por Carolina Ferraz, é. na flor de seus 20 anos. Vamos lá.
4: <risos> I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when, I'm stuck in fulsome prison, and time keeps dragging on.
0: você ligou rádio agora, este é o programa da Revista Trip hoje recebendo esta maravilhosa atriz Carolina Ferraz nos contando bastidores de seus tempos vividos no Pantanal Mato Grossense quando ela fez essa novela histórica do Benedito Rui Barbosa né, que foi retransmitida recentemente pelo SBT Carolina, fale-me Vamos, a gente tá brincando Olha, aqui, tem mas... é uma coisa engraçada, é. porque na verdade
5: a gente vive num país onde todo mundo tem bunda, né? E agora os peitos, então chegaram... Porque tem algum força, país em que tá... alguém não tem bunda? Não, mas as pessoas não são tão fãs ah, de tá. bunda como as pessoas claro. são fãs de bunda no Brasil, né? Dizem que bunda é um pré-requisito incrível, né? Com certeza. Um dia eu tava conversando com o Marcelo Taz, num programa de entrevista, e eu tinha virado sex symbol. Que loucura, eu magrela, putituca, virei, negócio. Aí o Marcelo falava, carol Pra, pra me sacanear, né? Ele não esperava que eu fosse conseguir sair daquela armadilha atroz. <risos> Carolina, você que não tem tchan, que não tem tchananã, como é que você acha que você virou sexo em? Eu falei, vê, vê que eu venho, ver que eu tenho tchananã, né? Porque essa história aí do Pantanal, todo mundo ficava ali, tomava um banho aqui, tomava um banho ali. Acho que hoje, te confesso, foi o primeiro trabalho que eu fiz, essa foi uma das primeiras cenas que eu fiz. Eu, eu era mandar, macrobiota, ficar nu, ficar natureba, nu, cheguei lá, imagina, numa praia, quatro da manhã, o povo pendurado numa prancha de windsurf, com um barquinho lá segurando, balançando assim pra câmera, pra ninguém cair na água. Deu dez e meia da manhã, eu, o Jacaré e o Paulo Gorgulho, cara... <risos> Um pão com mortadela Eu tracei na hora, passei mal três dias Depois, imagina, era Supernatural natura anos Não, foi horrível, é horrível fazer cena nua É horrível fazer essas cenas mais calientes Tanto que eu acho que essa foi a única cena Que eu fiz, assim, que realmente eu fiquei nua Depois é tudo meio No jeitinho, né Eu só fiz cena de sexo super caliente Toda vestida É ótimo, em televisão a gente consegue, assim Mas é muito complicado, é chato, desagradável E eu detesto e essa
0: história, <risos> né, essa história da, do, da sua ligação com o balé é uma parada séria aqui, né? Quer dizer, hum. não é que você fez umas aulinhas, na Ruth rachou ali na esquina e hum. saiu falando que era bailarina, né? Não. A história aqui é mais séria, né?
5: Cheguei a me formar, efetivamente, pelo, pela Royal, né? Academic of Authentic, né? Cheguei a receber uma bolsa para ir para Londres dançar, quando eu me formei, para passar lá uns três, quatro meses, mas aí eu tinha um namorado na época, era novinha, tava apaixonada, não fui... E aí até que foi bom, né? Porque eu acabei fazendo outras coisas aí da vida, mas eu recentemente voltei a dançar e, e é tão engraçado porque eu tenho toda a consciência técnica do que eu deveria fazer para que o movimento fosse executado corretamente, mas eu não dou conta mais, né? É <risos> uma, uma lição de humildade, mas eu quero definitivamente não parar mais, porque dançar é muito bom.
0: Escuta, a gente sabe que você gosta de moda, né? Você é conhecida pela elegância, aí você está sempre vestida de, uma, de um jeito original, legal. E recentemente teve aqui aquela que é considerada a papisa da moda brasileira, que é a Costanza Pascolato. veio aqui algumas semanas atrás, deu uma entrevista ótima para gente. E eu vou querer fazer uma, a mesma pergunta que eu fiz para ela aqui, uma das perguntas que eu fiz para ela, eu vou repetir para você, Carolina, que é o seguinte. A Nina Lemos, que trabalha aqui com a gente, trabalha na TPM punhou uma expressão genial que é o fashion discontrol, que é aquele momento, <risos> aquele momento em que até a pessoa mais elegante se transforma é... num verdadeiro bolo de chantilly que e é comete bom. um fashion discontrol. Acho que é isso que ela que ela é, chama de fashion discontrol. Você já teve aquele momento moletom cor de rosa ou algum erro assim, saiu para o supermercado e esqueceu que era figura pública? Enfim, qual foi o seu fashion discontrol se é que ele existiu?
5: Olha, deve ter. Primeiro porque eu, eu, eu mais ou menos uso sempre o mesmo tipo de roupa. Eu não estou de jeans, de tênis, de camiseta camisa. Agora, eu sou aquariana, né? E, e, e isso é um problema às vezes, né? Porque eu consigo às vezes me vestir de gala para ir para o cinema. E aí tem uma festa sensacional eu, não, vamos pôr uma rasteirinha legal que funciona. Então, às vezes eu vou meio descompensada. Mas eu acho que eu ando tentando me equilibrar um pouco, assim. Ultimamente não tenho cometido tantos excessos. E concordo com Constância Pascolato que bota branca é proibido.
0: <risos> Olha Jamais. só, você falou que você está no Twitter. Aí a gente também tem uma pergunta enviada pelo Twitter para você, que eu acho que cabe, porque até a gente estava conversando sobre isso, antes de começar a entrevista, que é o seguinte, Carolina Ferraz, você acha que ficou mais bonita com a idade? Eu não sei não, eu fiquei mais bonita depois que eu dei a
5: luz, eu acho que toda mulher depois que dá a luz, eu acho que isso é um marco na vida dela, eu mudei, eu melhorei, fiquei ótima, melhorei de corpo, melhorei de cabelo, foi muito bom para mim virar mãe, e eu ainda me sinto bem, sabe, eu tô com 40 anos, tô fazendo 41 em janeiro, eu acho que eu ainda tô com tudo certo, assim,
0: né? Tô... Agora você falou sobre a delícia de ser mãe, como isso é legal, etc. Eu tenho também uma, uma filha, e quando ela nasceu, três anos atrás, recebi um telefonema. Três anos. Três anos e meio, ela recebeu um telefonema de um amigo para parabenizar tal. Até o, o Celso Loduca, você deve conhecer o publicitário, ele, ele me ligou e falou, olha, coisa mais maravilhosa do mundo, eu tenho, acho que ele tem três filhas. tenho três, é uma coisa Você vai ter 13 anos absolutamente incríveis. Peraí, 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 repete isso aí não Como assim em 13 anos? Ele falou, é, a adolescência é um grande mistério Pode ser o um inferno, pode ser maravilhoso tal. A sua filha está com 15 anos, né, Valentina? Ela como é faz que tá 15 sendo?
5: agora em dezembro Como é que
0: é isso aí? Me conta Como é que é ser mãe de uma adolescente em 2009?
5: Eu não acho fácil, não Acho que educar é um perrengue complicadérrimo Acho que brincar, se divertir, viajar É a parte fácil, né? Educar realmente é a coisa complicada, mas é, eu tenho uma relação muito próxima com a minha filha assim, é, praticamente a gente se criou juntas, né, porque eu casei com 18, pensa, me separei com 31 eu passei toda a minha vida em a formação até eu virar um ser adulto casada, né então, quando eu me separei, ela tinha quatro anos, e de lá para cá eu nunca me casei de novo, né? Acho que talvez até por isso, mas enfim, a gente tá sempre juntas, ela, por enquanto, é, digamos, uma daquelas adolescentes tranquilas, que tem uma relação bacana com a mãe, e eu tento criar a Valentina pro mundo, assim, eu tento criar a Valentina sem assim, muitas questões, assim... Além da verdade, né? Isso já é uma questão profunda pra caramba, que bobagem que eu falei, mas enfim. <risos> tento dizer pra ela que a vida é como ela é e não do jeito que a gente gostaria que fosse.
0: Marina, essa, essa história de ter um contrato com a Globo deve ser bastante confortável. Por um lado, você fica ali recebendo uma grana e com uma segurança, etc. Por outro lado, você fica, imagino que você fique meio à mercê dos projetos que vão aparecendo e tal... Como é que é isso daí? Quer dizer, nesse, nesse momento de efervescência da televisão, né, que está tendo essa, essas novelas sendo produzidas com algum sucesso por outras emissoras, que é um fato novo, né, relativamente novo, você tinha a história do Pantanal, mas depois tem um grande ato em que a Globo monopolizou... Mas esse monopolizou... fenômeno é
5: mundial, se você... Eu vou falar da história do contrato, mas eu vou, quero só expressar uma opinião minha. Eu acho que se alguma coisa interessante está acontecendo hoje em termos né, na área de imagem... E tá rolando na televisão, é muito mais barato você produzir uma minissérie um sitcom do que você fazer um longa de 100 milhões, entendeu e, então todos os roteiristas legais mesmo atores incríveis antes no, nos Estados Unidos, em Hollywood não tinha esse breakthrough tão fácil era difícil um cara sair de televisão e ir para o cinema, né? eles eram quase tinham um preconceito hoje em dia isso não existe mais têm, eu sou viciada em todas as séries norte-americanas as, as inglesas Gente, são roteiros incríveis. Agora, a gente está no último ano do IAR, 15 quinto ano de uma série. A gente tem que parar?
0: Não, não, eu vou, eu vou, eu vou tocar uma música, mas eu vou querer que você continue eu depois. Eu falo, eu falo. Sobre essas... Claro, com certeza está tendo uma maravilhosa democratização mesmo, né? Dos meios todos, né? Todos em
5: treatment.
0: Genial. Blood, Agora, eu quero saber justamente, no momento em que tudo está ficando mais fácil de, de, de virar realidade, né? Como é que é essa posição que às vezes te deixa meio fora do, do ar por um tempo, que eu acho que é natural para quem está lá é, trabalhando para uma grande empresa produtora de conteúdo. Vamos falar disso? Tá. Mas eu vou dar um break aqui para a gente ouvir Beatles, que é sempre legal. A gente vai ouvir Eleanor Rigby, um então, dos 200 mil clássicos dos Beatles. Depois a gente volta com a Carolina Ferraz para saber como é que é ser contratada pela Vênus Platinada do Jardim Botânico. Vamos lá! Ah, Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando a Carolina Ferraz, que a é atriz já apresentou programas do, do Naip do Fantástico, um monte de coisa importante, fez cinema, está fazendo de novo, agora está fazendo uma minissérie para internet. Então, Carolina, a gente estava falando antes de ouvir os Beatles aqui, sobre de essa história de contrato, né, de você ficar, quer dizer, por um lado a, a famosa estabilidade, né, e agora... É, enfim, eu imagino que com, essa, com esse assédio da Record, do SBT em cima dos artistas e dos técnicos também da Globo é, A Globo esteja amarrando mais ainda os seus artistas por lá Mas quer que é? Quer dizer, tem, eu queria que você analisasse um pouco essa, que o lado bom e ruim dessa competição história Competição
5: é uma coisa que é bom para qualquer mercado, né? Você tem um mercado maior, onde você tem uma demanda maior de trabalho, de talento É bom para todo mundo, quer dizer, né? Antes a gente ou trabalhava na Globo ou trabalhava na Globo é... E antes, assim, por exemplo, as pessoas que iam para a Record, iam para a Record condenadas, nunca mais vão voltar para a Globo. Foi bom quando o Márcio Garcia voltou. O que é importante, que eu acho que a gente entenda nesse momento, é a relação pessoal que você estabelece com o veículo, com qual você está comprometido. Né? O teu trabalho é sagrado, eu acho. O teu ofício é sagrado. Então, é importante que as relações sempre sejam estabelecidas na melhor qualidade, tudo muito honesto, tudo muito transparente, principalmente numa grande corporação que nem a Globo. Eu acho muito legal ter um contrato evidente, porque... Esse é um país onde a gente, ator, tem que fazer televisão. Ninguém sobrevive sem estar fazendo televisão, assim. Então, é muito interessante observar. Mas eu mesmo, Carolina, nesse momento agora, eu tenho o privilégio de ser contratada. Mas eu tenho uma relação, graças a Deus, até então, muito boa com a Globo. Eu, quando fico parada, eu fico parada. Eu estou parada desde novembro do ano passado. E eu só devo voltar a trabalhar em janeiro do ano que vem, quer dizer... E numa boa, assim, eu pedi um tempinho quietinha e eles me deram, eles sempre me deram. Eu não sou uma dessas atrizes que faz uma coisa muito emendada na outra, até já fiz. Aí quando eu fiz três coisas, uma atrás da outra, eu falei, nossa, socorro, vamos descansar um pouco. Mas eu acho que a Globo produz muito conteúdo ainda com qualidade, é bacana estar na Globo. Eu gosto do que eu faço lá dentro, eu não tenho o menor preconceito com novela, tem ator que tem, né? que acho uma arte menor, eu não acho, não, acho difícil.
0: Como é que é a tua relação com a publicidade, Carolina? Como é que você lida com isso? Você tem muito convite, faz as coisas, analisa, julga, recusa muita coisa, como é que é?
5: Eu acho que eu tenho uma boa relação com a publicidade, eu acho que eu faço bastante coisa, mas eu estou num processo do último ano para cá de limpar mesmo a minha imagem, assim, né? Eu estou trabalhando como ator, eu, eu me reposicionei, assim, acho que como pessoa e como profissional... E eu tenho uma visão muito como outsider, eu consigo separar bem a pessoa física da pessoa jurídica e eu fiz agora um trabalho para reposicionar a pessoa jurídica. Eu não tenho renovado nenhuma das minhas campanhas, é, tanto que você vê as campanhas que estão no ar são as campanhas antigas e eu quero dar um tempo, eu quero dar um tempo poder depois escolher com mais calma também, o que também é um privilégio, assim, mas, assim, sempre tive muita sorte, trabalhei com pessoas e com empresas bacanas, de qualidade, eu sempre tive muito orgulho, assim, da maneira como eu conduzia as coisas, então, não tenho nenhum problema, mas agora eu tô numa fase de... Eu tô mudando, né, eu acho. Eu e acho. Diz é que... uma
0: coisa. Falando queria ainda... mudar, pelo menos, <risos> gente. Falando ainda nesse assunto da publicidade, como foi contracenar com o pequeno Richard Gere? Ah, e eu... como foi ouvir ele falando, olá, Carolina, como é que é que ele fala? O seu cabelo está muito bonito. É, o cabelo, olhando, né?
5: <risos> é, né, uma coisa assim. Ah, ele é um querido, é. e ele já chegou no set, eu... O Beato, o fotógrafo Afonso Beato, ensinou para ele falar umas bobagens. Então era, era bundinha, gostosa <risos> e peitinho. Essas três palavras em português que ele não sei nem se ele sabia o que, que era. E ele já chegou todo numa boa, super tranquilo, mas super tranquilo. O cara já sabia um monte de coisa que eu tinha feito, já tinha assistido trabalho meu. O cara foi preparado para chegar no set. Foi tão interessante. E foi um prazer trabalhar com ele. Ele é lindo mesmo, ele ri, faz aquelas ruguinhas todas. Todo mundo me pergunta, ele é assim mesmo? Ele é ele é lindo esse é simpático. Kalina,
0: agora você está fazendo um laboratório com travestis de São Paulo e Rio de Janeiro para filmar o que provavelmente está sendo chamado de Mosaico, né que é esse isso. filme que você estava mencionando agora, com a Corvelone, onde, no, no qual a Corvelone será sua irmã, é isso? É irmã, exato. Como é que está sendo esse, esse laboratório com os travecos e eu Olha. sei que você foi assaltada recentemente, eu quero saber se, se, se os, se os travecos te deram umas dicas aí de como se safar de assaltante. Pô, caramba... A primeira
5: coisa, assim, que você aprende é uma coisa, como você se se relacionar com relação à nomenclatura, né? Traveco, nem as pensar. travestis <risos> pertencem ao gênero feminino no qual a mulher é a protagonista, as travestis são coadjuvantes, né? E é muito interessante, da maneira também, tem uma coisa que funciona em São Paulo, tem outra coisa que funciona no Rio. Eu já tenho mais, eu acho, de uma média de 60 entrevistas que eu fiz, eu... Já fui para a rua no Rio algumas vezes, já frequentei algumas ONGs, participei de alguns debates com pessoas do Brasil todo, com pessoas só do Rio, aqui em São Paulo. As pessoas estão me recebendo muito bem. Aqui em São Paulo eu cheguei para a noite uma vez, duas, mas há frio pra caramba, né, gente? Essa mulherada trabalha dura, a vida não é fácil, não. Nossa, chove tudo de madrugada. Falei, não, espero que ia um bocadinho, né? o filme no é ano que vem. Então, mas eu estou muito envolvida. Chegou uma hora que eu fiquei muito envolvida, muito movido eu falei, gente, pera, eu só pensava em travesti, eu só queria saber como era a comida, como era o cabelo e para mim é muito interessante porque eu tô reaprendendo o... é uma quintessência da feminilidade elas são tão mais femininas do que muitas mulheres, de fato e ao mesmo tempo é a surpresa, porque se você parte para alguma coisa um pouco mais agressiva, você está até com a ilusão de que é uma mocinha, mas não é, né é um cara forte que vai te dar uma porrada Claro, se for é, necessário,
0: né, Juliano? A, a gente fala meio brincando, eu pelo menos falei meio brincando, mas outro dia teve aqui o do Caligares, que é, você deve conhecer, psicanalista, <risos> que escreve, que reflete sobre o mundo e tal. E ele tem um trabalho muito sério com os transexuais e, enfim, as figuras que, por algum motivo, se sentem aí descoladas da própria sexualidade, do próprio corpo e tal. Parece que tem um drama, segundo ele, é um dos dramas humanos mais profundos mais pesados. Olha, pelo né? que eu
5: tenho percebido, assim, tecnicamente havia uma, uma coisa que para mim assim, transexual é o travesti que se operou, portanto agora ele é uma mulher, né? Mas não, transexualidade é um estado psicológico, na verdade. São pessoas que têm esse desatatamento mesmo do físico. Mas muitas travestis jovens hoje em dia, elas optam, por exemplo, elas ficam naquela coisa meio andrógena, fazem a faculdade e terminam a faculdade e depois fazem as cirurgias e começam o processo de transformação, mas todas elas começam a tomar hormônio com 12, 13 anos. São pessoas que são expulsas de casa, na né? sua grande maioria a família não apoia, não dá o menor suporte, e no entanto, a primeira coisa que elas fazem quando ganham grana é comprar uma casa para a família, ajudar a família. É um contrassenso, eu achei que, por exemplo, a prostituição fosse uma questão muito complicada, porque eu... Né, tentava me colocar naquela posição, não conseguia. Mas eu entendi. Imagina uma menina de 13, 14 anos que é expulsa de casa, que não tem apoio de ninguém, que não sabe se é menino ou menina, que só entendeu que é um ser diferente. Vai pra rua, não tem onde morar, de repente alguém te dá uma peruca, ainda te chama de gatinha linda, ainda te paga, né? volta, elas ficam muito encantadas, eu estou sendo aceita, fui para a galeria Alasca e me encontrei, sabe assim? Eu acho que depois, com o tempo, elas percebem o quanto aquela situação toda é complicada, porque realmente a vida delas não é nada fácil, mas mesmo quem faz a cirurgia, e eu já conversei com algumas, não muitas, mas pelo menos algumas, elas sentem dor, o resto da vida, quando ela mantém relação sexual, porque é uma coisa que você tem que, inclusive, usar um molde para que aquilo não se desenforme, ou não, não mente, ou, não, na verdade, não diminua, né? Então, você pensa uma pessoa fazer isso porque ela quer ser uma mulher, porque ela quer se adequar a um projeto que ela tem como ideal dela mesma. Abrir mão de tudo e se submeter a isso, são pessoas de uma coragem, a Uma né? força, né? É, eu acho interessantíssimo. Estou muito animada com essa personagem.
0: Lens, ou ouço falar que você fará um livro de culinária. Tem isso mesmo nos seus planos? Quer dizer, você sabe que esse era meu fazer? plano
5: B, né, menino? Meu negócio é cozinhar para fora, rir pra chuleia, costura, <risos> né? Na verdade, eu adoraria a chefe, assim, né? Mas eu vou até hoje, estava tendo uma reunião lá com a Alessandra, filha da Constância, Alessandra Pascolato, a gente está lançando esse livro no ano que vem, pela Jabuticaba. Mas é um livrinho caseiro, porque eu gosto de cozinhar mesmo e, e já vou explicando ali. Logo no início, falo, olha, gente, se você quiser mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, faça a gosto, né? Porque... Mas eu adoro cozinhar. E é verdade, é verdade.
0: Carolina, você, tá, você fala na, já falou em algumas entrevistas que você gostaria de ter um segundo filho. Isso é um projeto concreto ou é aquelas coisas que você deixa a vida rolar e, enfim, vai... Menina, na eu te tenho ler. uma
5: polenta agora para lançar aqui, em primeira mão. Hum. Eu quero muito ter um filho. Eu adoraria, na verdade, ter gêmeos, aquela que já resolve tudo, <risos> porque eu já tenho uma filha que cresceu filha única. Eu tô super animada. Eu sempre quis muito ter mais filhos, mas eu me separei antes de poder ter tido mais um filho. Aí eu falo assim, hoje eu tô com 40 anos, esse é um projeto meu, independente de eu ter ou não ter um parceiro. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou realizar isso, eu vou partir para uma produção independente? Aí as pessoas falam, não, chama um amigo. Eu falo, bom, mas seu amigo não é produção independente, né, gente? Ou é independente, aí ninguém, dá pitaco, ou você não faz nada. Então, a polenta é essa. Agora, eu estou nesse momento, tenho considerado a questão, e
0: seriamente, assim, acho que pode ser que é o um momento da família. Muito bom, Carolina, olha só, eu vou, eu vou, me, Pô, abster, é essa? vou me abster é, tá comentários. Não, comente, vou, comente, não, por
5: favor, eu falei isso ao vivo no rádio, moço, você não vai comentar como? <risos> o
0: meu comentário, meu comentário será em forma de uma gentileza musical. Ah, muito bom. Eu vou dedicar essa próxima música a você, porque eu sei que você gosta muito desse cara, desse é. artista aqui, Quem é? que está completando 50 anos de carreira esse ano eu sei que você gosta da dessa música também, que a gente separou, porque a, o, tanto o artista quanto a música foram citados num dos seus textos recentes aí que a gente encontrou, fazendo uma pesquisinha aqui para essa entrevista. Aliás, um texto muito legal, que fala da, da sua pré-adolescência, seus primeiros pensamentos femininos e etc, seu mundo... Feminino hum, ali se formando. Eu vou chorar, socorro. É. Ah, eu como diria com o Sérgio Malandro, Ai, au, au.
5: Eu choro vendo cena de novela que eu gravei, olha que eu vou.
0: Mas a gente está falando do Roberto Carlos e a faixa é As Curvas da Estrada de Santos. Carolina, brigadíssimo. Adorei Valeu. bater um papo, te rever. É sempre é rápido, né? Essa
5: coisa louca.
0: É rápido, mas é gostoso.
5: É bom, rapidinho, mas é bom. <risos>
0: Carolina, beijão, obrigado Beijo. e vamos embora agora pelas curvas da Estrada de Santos na voz de Veludo Cotelê, do pequeno uh. Roberto Carlos. Valeu!
5: Valeu!
6: o um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar não vou mais passar, as curvas se acabam Na estrada de Santos Eu não vou mais passar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E viver pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar Não vou mais passar, as curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Não vou mais passar, as curvas se acabam Na estrada de Santos eu não vou mais
0: é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Vernec produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas, dá para fazer bastante coisa interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial, ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa, que completa 25 anos agora, e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração, paz, saúde e a gente se vê.